0: Explorations urbaines, l'émission d'idéal groupe qui pense la ville.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct au salon des maires d'Ile-de-France. Ce n'est pas qu'un salon, c'est aussi la rencontre de tous les maires d'Ile-de-France. Nous sommes le 29 juin, on est porte de Versailles. Il est temps de venir aussi d'ailleurs visiter le salon toute la journée pas mal de monde. Donc euh, voilà, Ideal Group, euh, qui est notre partenaire avec qui nous avons coproduit cette émission qui s'appelle Exploration Urbaine. On a souhaité la faire en direct de cet événement. D'ailleurs, on est au cœur du réacteur, euh, accompagné de mon fidèle complice avec lequel on a coproduit cette émission. Il est le président cofondateur d'Ideal Group. Notre ami Pierre Vital est avec nous. Bonjour. Bonjour Sylvain. Comment ça va
2: Pierre Ça va très bien, il fait beau à Paris.
1: Voilà, on va rencontrer les élus que vous rencontrez d'ailleurs qu au quotidien. Ils nous font le plaisir d'être parmi nous. Euh, on ne va pas bouder notre plaisir. Jean-Philippe Dugoin-Clément est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Jean-Philippe, maire de Mancy, vice-président de la région Île-de-France en charge de l'organisme, président de l'établissement public foncier d'Île-de-France également. Euh, et vous êtes également aussi président de Grand Paris Aménagement. Euh, vous dormez de temps en temps euh, ah, Assez peu. <rire> vous avez une activité incroyable. Merci en tout cas, Jean-Philippe, d'être avec nous. Voilà, c'est quelqu'un que je connais bien, je l'ai eu souvent sur le plateau. C'est un élu. Et un homme politique comme on les aime, il est le maire de Bussy-Saint-Georges, président des Pamarnes, Yann Dubos, qui est avec nous. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Bonjour Yann, merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Euh, Pierre, vous avez souhaité aussi inviter sur le plateau, euh, on dit comment, une start une, un start -up On n'est plus start-up, on est plutôt entrepreneur, non On dit une
3: entreprise. Toujours, euh, voilà, parlez en bien sens. dans l'axe du micro. <rire> Une entreprise en croissance, Virgile.
1: Voilà, ah, c'est intéressant. ça. Une entreprise en croissance. Voilà, c'est Virgile. Virgile avec un concept, on en va en parler tout à l'heure, qui va nous permettre effectivement de voir comment on peut aider des primo-accédants, euh, des personnes qui veulent aller vers la propriété, pourquoi pas, justement, en, euh, avec un modèle extrêmement euh, original. Voilà, je vous fais une pitch. Explosion démographique en Ile-de-France même si Paris perd des habitants, hein, de toute façon, graduelle, on voit que la, la, la région Île-de-France commence à faire face à une grosse, grosse pression euh, démographique. Alors, précisément, vous, les élus, vous avez une pression, finalement, euh, par rapport à vos administrés peut-être, mais sur la rareté peut-être aussi du foncier, euh, cette injonction de ne pas étaler le territoire qui fait qu'à un moment donné, ça devient, euh, ça devient compliqué et pourtant, on n'absorbe pas la, la, la demande. Euh, Comment sortir, comment sortir parfois du parc social locatif Comment accéder à la propriété Comment, lorsqu'on est à la place d'un élu, on peut faire face à ce type de problématique, tout en préservant, bien sûr, il n'y a plus de débat, la planète, se transformer de façon environnementale Moi, ce que je vous propose, dans ce premier édito, c'est de céder la parole à Pierre Vital, euh, qui, je le rappelle, euh, est aussi le co-rédacteur ou le co-auteur ou le co-contributeur de la charte sur la frugalité foncière et la sobriété urbaine. Et, 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 et pas des moindres, puisque c'est en Aquitaine que ça s'est fait avec le maire Pierre Urmic, où, Pierre, vous avez embarqué beaucoup de promoteurs, pas tous, il faut le dire, mais beaucoup de promoteurs dans cette nouvelle façon de concevoir le territoire. C'est vous qui faites l'intro.
2: Ben D'abord, merci à tous d'avoir pris le temps de venir sur le plateau et de parler de ce sujet au combien important de savoir comment est-ce qu'on aménage le territoire de demain Comment est-ce qu'on a mis des reprénages pour les gens qui ont besoin de se loger Et effectivement, dans cette région qui est quand même la première région économique de France et qui pèse quand même 19% de la population française, c'est important de se poser ces questions-là à l'aune d'une période assez particulière puisqu'on a vu des évolutions qu'ont subi nos clients à la fois via le Covid, actuellement avec l'évolution de, de la façon de vivre son logement qui nous amène à repenser aussi à notre niveau comment est-ce qu'on fait le logement de demain, comment est-ce qu'on fait de la mixité d'usage au sein de nos opérations pour à la fois concilier ces évolutions on va dire, de vie dans son logement, le télétravail, comment est-ce qu'on est qu arrive à privatiser dans son logement une partie pour venir travailler et le faire dans des bonnes conditions. Mais on est également confronté à un autre phénomène qui me paraît assez important et essentiel, c'est le phénomène écologique que, tu, que vous évoquiez. Et aujourd'hui, le sujet écologique, il est porté principalement par la réglementation avec la RE 2020 qui est arrivée au 1er janvier qui est un axe important et qui est une contrainte qu'on vient intégrer dans nos programmes, mais qui fait aussi qu'on est amené, et comme vous le disiez, à Bordeaux c'est le cas, à repenser la façon de faire l'immeuble dans son quartier. Donc C'est ce qu'on appelle le bâtiment frugal bordelais, dans lequel on va penser non plus à l'échelle de l'immeuble, mais à l'échelle du quartier. Donc Toutes ces questions-là sont des questions prégnantes, mais il faut aussi mettre en parallèle un état de production du marché qui est en difficulté. Donc, je tiens à le souligner, hein, là pour le coup c'est plus le président de la fédération des promoteurs nouvelle aquitaine qui ah parle. Mais vous, vous
1: pouvez le dire On n'a euh, jamais atteint des chiffres aussi bas de production ouais. de logements. Donc là. on
2: est comme vous le disiez sur une attractivité du territoire, mais pour autant euh, on a également actuellement que 10 mois de stock. Donc, 10 mois de stock sur l'île de France c'est euh, une, une, ce qu'on appelle une situation de pénurie. Moins de 12 mois on est en pénurie, donc il est important de produire. Et euh, les effets collatéraux qu'on ressent sont immédiats effectivement. On a 62% d'accession à la propriété en île de France et on a des prix qui ont augmenté l'année dernière de 3,4%. Donc euh, le sujet du pouvoir d'achat, et c'est pour ça que ça me pense avoir du sens euh, d'intégrer euh, Virgile autour de table, c'est refaire les bâtiments dans les nouveaux formats et euh, rayonner à l'échelle du quartier, mais également le parallèle, comment est-ce qu'on solvabilise une population, comment est-ce qu'on permet un cycle de vie dans les immeubles qu'on construit aujourd'hui euh, qui soit pérenne et qu'on ne, qu ne fasse pas euh, finalement euh, les deux extrêmes, euh, le très social et le très riche qui pourra toujours se loger. On vient de traiter cette frange intermédiaire qui doit être du coup traité à la fois par le promoteur privé dans, sa, dans son acte de construire sur les prix maîtrisés. Euh, toute la sphère qui peut tourner autour de ça, sur les financements, donc on parle de Virgile, de ce cofinancement qui est intéressant pour baisser les mensualités, et tout en amenant également la réponse aux questions que j'évoquais tout à l'heure, l'usage dans son logement et l'écologie, voilà, qui sont des éléments qui euh, pèsent aujourd'hui euh, sur le pouvoir d'achat, qui est quand même la préoccupation première des, des habitants.
1: Merci. Je pense que... Est le, le, la problématique est bien posée. Jean-Philippe dugoin clément Oui. Quand on voit justement ces impératifs, on, on, on le comprend bien. Vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous le savez, on a fustigé les élus locaux. On, a dit, on dit beaucoup que certains disent que ce sont les maires qui signent pas les autorisations d'urbanisme. Ce sont les maires qui. Définent, qui dé... Et pourtant, les maires sont aussi là pour vi faire vivre leurs administrés, leur trouver du logement, etc. Sauf qu'au même moment où on dit ça, vous on réduit vos dotations de façon drastique. Moi, je reprends vos termes. Hein. On nous a saignés à blanc. Hein. Je reprends les termes. Hein. C'est vous qui l'avez prononcé, ce, ce mot. Et en même temps, dans la même, dans la même phrase, on vous enjoint de créer du logement et de fabriquer du logement. Quand on est euh, un élu local comme vous, Jean-Philippe, comment on résout cette équation qui paraît insoluble comme ça euh, à poser. Non, mais on est en
4: permanence confronté à des injonctions contradictoires. Euh, déjà, effectivement, les communes aujourd'hui, le bloc communal depuis 10 ans a été mis à l'os. Euh, mmh. L'État n'a cessé de faire ses économies sur les collectivités euh, locales. Euh, là, on apprend 3,5% 3, de hausse du point d'indice des mmh. fonctionnaires, ce qui est très bien socialement mmh. parlant. Hein. Ah, le oui, point oui, d'indice, oui, oui. il n'avait pas bougé depuis François Hollande, c'était 0,6%. La réalité, c'est que dans le même temps, l'État n'augmente pas ses dotations, continue à serrer la vis euh, ne diminue pas les charges sur les emplois publics et donc on va être sur une commune comme la mienne sur 450 000 euros à trouver en année pleine c'est trois fois ce que je donne à mes associations sur la ville pour donner un ratio d'idées c'est euh, plus de la moitié du budget de mon conservatoire municipal 60% de mon budget du, du conservatoire municipal c'est la réalité d'une décision prise par l'état qui contribue à mettre les collectivités locales à genoux et la problématique de l'arrivée de nouveaux habitants ça nécessite si on ne veut pas des dégrader la qualité de vie de ceux qui sont déjà là, ça nécessite de nouveaux investissements et des frais de fonctionnement pour pouvoir ouvrir des écoles, des crèches, des garderies, des équipements sportifs ou culturels. Et aujourd'hui, les collectivités locales n'ont plus ce moyen-là. La taxe d'habitation qui a été supprimée était le moyen d'avoir un équilibre dynamique, l'arrivée de nouveaux habitants permettant de financer de nouveaux mmh. équipements. Ce lien de proportionnalité entre les recettes des collectivités et l'arrivée de nouveaux habitants n'existe plus, ce qui crée effectivement une très grande prudence de la part de beaucoup de maires. Dans le même temps, euh, les maires sont aujourd'hui confrontés à une véritable schizophrénie de la part de beaucoup de nos concitoyens, euh, en schématisant, vous allez avoir des administrés qui, euh, non plus au nom d'un intérêt euh, assez égoïste, mais au nom de la sauvegarde de la planète, euh, vont euh, acter des pétitions ou des collectifs euh, contre une construction, un réaménagement d'îlots, y compris quand on parle de friche urbaine, parce qu'une friche urbaine, lorsqu'elle n'est pas utilisée, euh, elle ne crée pas de nuisance, elle ne crée pas de peur. Quand vous avez une friche qui est inutilisée ou à la place, vous avez un immeuble qui se construit, vous avez des voisins autour qui vont dire qu'est-ce qui va venir y habiter, comment est-ce que ça va se passer, est-ce que ça va être des gens bien, est-ce que ça va créer plus de circulation, est-ce que les services publics vont suivre Et donc vous vous retrouvez à avoir des habitants qui, lorsqu'il y a un projet d'aménagement, sont les mêmes qui, le vendredi soir, vont aller signer des pétitions à l'entrée des centres oui. commerciaux, qui vont venir voir les maires le samedi matin, leur disant j'ai besoin, monsieur le maire, de me trouver un logement pour mon fils qui veut quitter le domicile et qui veut s'émanciper, ou pour la grand-mère qu'il faut ramener, qui est en province, euh, qui ne peut plus s'assumer toute seule et qu'il faut ramener à côté de chez moi. Et il y a cette espèce de schizophrénie française euh, qui est nourrie euh, sur la base de schémas extrêmement simplistes euh, aujourd'hui, avec une vision au fond assez égoïste et assez malthusienne de la société. Mmh. C'est ce à quoi sont confrontés aujourd'hui tous les maires. Alors quand on est dans des régions qui sont en décroissance Sens, euh, démographique et économique. C'est quelque chose qui se gère assez facilement. Bien, oui, Quand on est dans des régions comme l'Île-de-France oui. qui sont en croissance économique et démographique permanente depuis 50 ans. L'Île-de-France, c'est plus de 50 000 habitants par an. Les sept départements franciliens hors Paris, Paris perdant de la population, c'est presque ouais. 65 par, par, par 000 Paris habitants. Paris perdant de la population qui va, dans, dans, qui va chez vous. Qui, qui va dans oui. les oui. sept autres départements. C'est oui. presque 65 000 habitants de plus par an. Et dans le même temps, on se retrouve face à une crise du logement extrêmement forte qu'on ne ressent pas aujourd'hui, ce que les logements livrés aujourd'hui, ça correspond au permis de construire des livrets en 2017, 18 19 qui ont été les trois meilleures années de la décennie précédente. L'effondrement de 2020 avec les municipales, de 2021 avec la Covid, on va le sentir dans 3, 4, 5 ans. C'est-à-dire qu'on va sur une crise du logement qui va s'accélérer, qui risque d'être renforcée par la raréfaction du foncier, donc l'augmentation des prix, par l'explosion du coût des matières premières qui avait commencé avec la Covid et qui s'amplifie avec la guerre en Ukraine par la hausse euh, de, des taux d'intérêt, et là-dessus il y a des solutions, et vous allez en parler, mmh. qui peuvent permettre de maintenir des solvabilités sur des ménages, mais je pense qu'on est euh, par, euh, en partie par l'acheté politique et en partie par non prise en compte d'une véritable politique publique nationale du logement en face d'une crise du logement sans précédent dans les 3 à 4 ans qui
0: viennent.
1: Yann Dubosc, est-ce qu'on oui. n'est pas en train de concocter, à l'instar de ce que vous nous dites, Jean-Philippe, une gilet jaunisation à l'égard du logement et on a déjà
0: un mouvement qui est enclenché, Jean-Philippe l'a bien dit, aujourd'hui quand il y a une grue, il y a une pétition, aujourd'hui quand il y a un projet immobilier, ma commune le sait bien, moi je suis opération d'intérêt national, c'est-à-dire que moi j'ai 8 à 12 grues dans ma ville constamment, donc imaginez effectivement la réaction des populations, et surtout comme le disait Jean-Philippe, quand vous avez besoin d'un logement, vous habitez une ville, mais vous ne supportez pas qu'en face de vous, on fasse la même chose que vous aviez fait vous, je dirais précédemment, dans votre projet. Et cet égoïsme-là, cet égoïsme il conduit euh, les politiques à finalement se dire « Est-ce que je vais lancer un programme J'ai tout à perdre !» Je vais avoir des pétitions, je vais avoir les, les associations écologistes, je vais avoir ma population, et surtout, surtout dans des quartiers qui, sont, qui vous sont plutôt favorables. Qu'est-ce que vous iriez prendre un risque, effectivement, à, à faire un, un projet de logement qui est pourtant structurant, en fait, bien, bien aurait, construit, etc. En fait, la quelque
1: part, aurait, le, on, on, dans l'idée de construire, oui. ce qui peut être une très belle chose pour la oui. ville, serait retenu parce qu'effectivement il y a trop de paramètres qui font que mais oui, mais ça oui. les met dans la, dans mais la possibilité Mais si on se
0: met deux minutes à la place d'un maire qui va décider effectivement de signer un permis de construire avec le risque d'avoir de, que des ennuis juste après, il euh, ne faut pas s'étonner derrière effectivement qu'il y ait des crises. C'est-à-dire qu'on a, on a vu aussi par exemple les aides financières, les maires bâtisseurs et autres qui ont été, qui ont été maintenues mais on ne sait pas jusqu'à quand. Donc résultat aujourd'hui, si on se place au, au, je dirais du côté du décideur public, il n'y a aucun intérêt à, si ce n'est effectivement à se dire, comme on le disait autour de la table, il faut pourtant accueillir les populations, il faut pourtant, je dirais, accepter aussi un phénomène social important, des séparations familiales, entraînent forcément aussi une demande de logement supplémentaire. Et tous ces éléments-là, moi je vois les enfants à Bussy, euh, en raison souvent des prix euh, des logements, bah, ont tendance plutôt à, à quitter euh, quand ils deviennent euh, primo-travailleurs euh, primo parce qu'ils ne peuvent pas se loger effectivement dans les villes dans lesquelles ils sont nés. Et pourtant, ils aimeraient pouvoir, euh, pouvoir y être. Donc il euh, y, y a des outils pour cela, mais il y a aujourd'hui, sincèrement, plus de contraintes à faire que de ne pas faire. Alors justement, euh, on sait avec Pierre
1: que la rareté du foncier est une réalité. Est-ce que c'est une réalité vraie, Jean-Philippe du clément Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives Friche foncière euh, les organismes, les OFS ont été créés justement pour, pour, pour se développer, libérer du foncier public, mmh. vous êtes bien placé pour ça euh, mmh. Yann. Mmh. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y, y a 14 millions d'habitants supplémentaires il y a depuis des 1982, et il y a le même nombre d'autorisations de permis de construire, il y a un Alors, problème Il y a des alternatives mais elles coûtent plus cher.
4: — Elle coûte plus cher. Et le problème, c'est l'accès au logement quand ça coûte plus cher. Et le problème auquel on est confronté, c'est même pas d'arriver à loger les classes moyennes quand on sort des personnes les plus aisées qui s'en sortiront toujours et des mmh. personnes qui ont accès au PLAI. Parce que sortir du logement social, c'est quelque chose qui, politiquement, est compliqué et qui, financièrement, lorsque le prix du foncier explose, est difficilement tenable effectivement, aujourd'hui, on travaille sur des friches, on travaille sur du réaménagement urbain. La réalité, c'est que les coûts ne sont absolument pas les mêmes que lorsque vous êtes en étalement urbain parce que vous avez des frais de dépollution, oui. des frais de déconstruction, des frais de en réemploi. En c'est quoi C'est ah, plus 20, plus 30, Ça, ça dépend peu. totalement si vous êtes sur des terrains qui sont pollués, qui ne sont pas pollués, mais vous allez être sur des coûts qui, mécaniquement, sont beaucoup plus élevés. Oui. Beaucoup plus élevés. Dans le même temps, on ne simplifie pas les procédures. C'est-à-dire que, par exemple, si vous travaillez sur une friche industrielle euh, avec euh, 3 hectares de parking, au bout de 5 ans, vos 3 hectares de parking, il y a une biodiversité qui s'est recréée dessus. Donc vous avez les mêmes normes d'études pendant un an, euh, faune-flore, sur 4 saisons, que si vous travaillez sur euh, un espace totalement naturel, ce qui est une aberration. Donc on ne simplifie pas les procédures sur des process qui déjà sont plus longs en phase de travaux et coûtent plus cher, et on ne met aucune incitation Fiscale. on pourrait très bien imaginer des dispositifs fiscaux différents entre le fait de réutiliser du foncier déjà utilisé plutôt que d'être dans le l'étalement urbain. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Donc ce foncier disponible, il existe, mais il n'est pas rentable. La seule chose qui arrive à le rendre rentable, c'est ce que nous faisons en Ile-de-France, c'est le plan Friche qu'on a créé avec 20 millions d'euros, dont l'État s'est inspiré pour créer son propre fonds Friche au niveau national, déployé région par région. Mais si aujourd'hui, sur ces utilisations de recomposition urbaine de Friche, il n'y a pas des subventions, des aides publiques qui sont faites pour pallier euh, à une non-simplification des normes et à de non-incitations fiscales, on n'arrive pas à sortir des prix euh, de livraison qui soient, euh, même pas compétitifs, qui soient tout simplement accessibles. Oui.
1: Yann justement, et, et,
4: vous et, qui êtes
1: à la tête des Pamarnes également.
0: Et, et surtout, effectivement, euh, quand on aura traité l'ensemble des friches ou l'ensemble, effectivement, euh, du mitage urbain, ce ne sera pas suffisant par rapport à la demande. C'est-à-dire qu'on n'aura pas réglé le problème. On a réglé une partie du problème avec des coûts prohibitifs, mais on n'aura pas réglé le problème. Donc, euh, aujourd'hui, être. Et je pense que les dispositifs que, que l'État met en place euh, aujourd'hui sont des motifs à ne pas faire supplémentaire. Lausanne euh, toutes ces contraintes supplémentaires, autant ne pas faire. Mais c'est contre-productif. Mais, est contre mais oui, pas, on est bien d'accord. Mais on prend toujours pas, le problème Pierre, à l'envers.
1: Nous, on est des citoyens avec Pierre. On se dit, bon, on a quand même des hommes politiques qui nous gouvernent et qui sont censés être euh, mmh. pragmatiques, intelligents, avoir une vision et réenchanter.
0: Enfin, quand même, il faut quand même bien loger les gens. Vous devez être... oui. Ça ne doit pas être simple d'être maire aujourd'hui. Oui, mais on n'écoute pas, oui. pas le terrain. Donc, euh, à partir du moment où, où euh, nous, on fait remonter un certain nombre de choses, y compris d'ailleurs dans le cadre de la MIF, il euh, y a eu quand même plusieurs productions qui ont démontré, qui ont alerté, etc., et les décisions sont toujours prises à contresens. Donc, cest C'est-à-dire que nous, on a euh, une volonté de faire du logement. Euh, et, et Moi, je suis opération internationale, je suis vie nouvelle, donc j'en fais du logement. Mais je ne veux pas en faire n'importe comment et n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'il y a un prix humain, il y a un prix euh, économique et il y a un prix politique. Moi, je suis désolé, au bout d'un moment, quand on cumule les trois, il est plus simple de ne pas faire que de faire. C'est très clair. Bien, juste un commentaire sur ce que nous dit... Non, Jean Philippe, Je, je rebondis
2: sur, euh, sur ce que dit euh, Jean-Philippe, sur les, les territoires, effectivement, les friches à retravailler, euh, qui sont euh, ô combien coûteuses à retravailler. Il y a aussi un élément euh, qui est très récent et qui... Euh euh, à la fois conjoncturelle euh, et qui est à la fois réglementaire, c'est euh, la hausse des, des coûts de construction euh, qui sont liés effectivement euh, réglementaires parce qu'avec l'arrivée de la RE 2020 euh, on est sur des contraintes euh, qu'on vient rajouter. On a également une filière qu'on veut faire vivre qui est la filière du bas carbone euh, mais qui aujourd'hui n'est pas totalement euh, structurée donc on a des coûts de production dès veut aller sur des méthodes constructives un peu alternatives, un peu novatrices qui sont très coûteuses, donc il y a un vrai sujet euh, malheureusement d'organisation d'industrialisation ou de réindustrialisation de la filière euh, qui fait qu'il y aurait aussi pas mal à gagner euh, pour le prix de revient final à euh, trouver justement une économ des économies de projet qui soient aussi orientées sur des, des coûts de construction plus raisonnables et non dépendants de la conjoncture que j'évoquais qui est euh, matière première, euh, euh, crise géopolitique. Et, et là on le voit bien que pour nous, notre client final euh, qui vient acheter son logement il est alors en, en, sur l'île de France, c'est plus de 62% d'accession à la propriété. Donc le client, qu'est-ce qu qu'il va chercher C'est avant tout une mensualité. Et quand il va du coup avoir sa mensualité, où il va venir cumuler euh, ce coût travaux qui est lié à la réglementation, alors que pour autant, lui, il n'avait pas d'atout à acheter un logement RE 2020 par rapport à RT 2012, bah oui. le problème, bah c'est oui. qu'à un moment donné, euh, bah oui. le choix il va se faire sur la mensualité et pas forcément sur la qualité du logement.
1: Donc la mensualité, Donc, une restriction au niveau de l'espace oui. ouais.
2: Et il y a un dernier sujet qu'on qu évoque, c'est effectivement, il y a des friches. Demain, il n'y en aura plus. Nous, on le vit aujourd'hui à Bordeaux. Tous les plans d'aménagement sur les secteurs d'aménagement sont en fin de cycle. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire après On est obligé d'aller soit dans le diffus, soit dans la grosse réhabilitation. Donc un marché de demain, c'est la réhabilitation. Mais ça ne sera pas une solution à tout parce qu'une fois de plus, il y a des immeubles qui ont une valeur intrinsèque chère parce que le marché est cher aujourd'hui, et on vient y adosser à ça des coûts de travaux qui sont extrêmement chers aussi. Il ne faut pas penser que la réhabilitation, c'est juste un coup de pinceau. En général, si on veut le faire dans les normes qui sont les normes du neuf, il y a vraiment de la restructuration lourde à faire. Et donc la solution ne sera pas pour moi en totalité sur la réhabilitation, loin de là.
1: Est-ce que vous connaissiez Virgile, la société Virgile, non? C'est oh oui. hyper original. <rire> euh, avant que nos amis euh, élus euh, quittent le plateau, parce que je sais que vous avez des, un calendrier aussi contraint, je voudrais que, juste Saskia, vous nous fassiez un petit peu le pitch de la... Alors, c'est pas le pitch start-up, mais expliquez à nos élus euh, le, 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 le mécanisme. Alors, moi, ce que j'ai retenu, c'est que vous, en fait, vous, vous êtes en co-investissement, vous avez vu, hein, j'ai appris la chose avec des personnes qui veulent accéder à la propriété. Expliquez-nous ça en, voilà, en une minute.
3: Je pense que vous l'avez tous dit, on ne sortira pas de l'accès à la propriété sans une production intensive et une réhabilitation assez forte de, 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 des logements. L'autre gros sujet, c'est une fois qu'ils sont construits, comment on permet à toute une génération d'y accéder Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les jeunes actifs n'arrivent plus à devenir propriétaires dans les grandes villes où ils travaillent. Euh, à Paris, les prix ont été multipliés par 10 140 ans. Euh, la différence entre ce qu'on peut louer et ce qu'on peut acheter en termes de surface, c'est 30%. Euh, et on se retrouve avec 96% des jeunes actifs locataires en France qui voudraient devenir propriétaires et 82% qui citent le financement comme premier obstacle. Et donc, face à ce constat, euh, Virgile euh, investit du capital aux côtés des acquéreurs pour leur permettre de devenir propriétaire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes actifs n'ont pas besoin de plus de dettes. Ils ont une capacité d'emprunter. Alors oui, les taux d'intérêt remontent et c'est peut-être un peu moins fluide qu'il y a encore quelques mois, mais on n'a jamais eu accès à autant de dettes pour les jeunes actifs. En revanche, on n'a pas accès au capital et aujourd'hui, c'est ce qui manque pour devenir propriétaire. Et on se retrouve avec toute une génération qui euh, dépense 40% de son revenu dans son loyer sans pouvoir passer le pas, sans pouvoir commencer à construire son épargne. Et si on ne lui donne pas un coup de pouce, on va se retrouver avec toute une paupérisation d'une classe d'âge, en fait, et pas seulement d'une classe sociale aujourd'hui déjà fragile. Parce qu'aujourd'hui, pour devenir propriétaire à Paris d'un 60 m, il faut gagner 100 à 110 000 euros de salaire annuel. Donc si vous n'avez pas frère. un apport familial euh, ou si vous n'avez pas euh, hérité, voilà. si vous n'avez pas gagné au loto, euh, bah, <rire> vous allez virgir.
1: Merci beaucoup. Je sais que vous êtes euh, voilà, contraint. Je voudrais qu'on remercie chaleureusement Jean-Philippe Dugoin-Clément euh, d'être passé par le plateau. Je rappelle que vous êtes le maire de Mancy, vice-président de la région euh, en charge de l'urbanisme et aussi le président de l'établissement public français ainsi que la présidence de Grand Paris Aménagement. D'ailleurs, votre directeur général était à Bordeaux avant, Stéphane Defray. J'espère qu'on le verra un jour sur le plateau. Voilà, on va demander à son président de nous, de, de nous aider pour le faire. Merci en tout cas, Jean-Philippe. Un grand merci, merci. à Yann. Yann, Yann Dubosc, le merci président sinon. des Pamarnes, maire de Bussy-Saint-Georges. Je vais vous laisser aller euh, à vos euh, travaux. Et on va continuer, bien sûr, avec Saskia, euh, ici, je jamais à le dire, Fizel, Fizel. 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 et Pierre Vital pour clôturer notre émission d'exploitation urbaine, ici, en direct du plateau euh, de la MIF. C'était l'objectif qu'on s'était... Euh, fixé. Voilà, merci euh, à, aux élus d'être passés sur le plateau. On, Yann, enfin Yann, pardon, Yann, peut-être que vous devriez, vous devriez <rire> peut-être peut faire de la politique. Bon, et pas c'est le plus gros aménagement public français. Hein. C'est énorme, je crois que c'est plus de 100 hectares actuels d'aménagement. Tout à l'heure, on a croisé euh, hors antenne euh, Patrick Haddad, le maire de Sarcelles, qui a ce projet en rue 2, euh, qui est considérable. Hein. Euh, c'est plus de 11 000 logements qui vont être concerner euh, une ville transfigurée, une ville qui a été aussi victime d'un urbanisme triomphant euh, euh, franchement euh, pas drôle parce que c'est sûr il y, une tendance, il y a une tendance de fond mais souvent on s'était dit Pierre que c'est vrai qu'on fustige, enfin, fustige les maires avec Pascal Boulanger lorsqu'il vient sur le plateau on le sait, on va bientôt se voir à Strasbourg mais quand vous les écoutez on peut les comprendre un peu les injonctions, comment ils font Comment on fait
2: Après, ce qui, ce qui est important, c'est qu'on voit il y, a, il y a quand même aussi une écoute et, et il y a une réalité. Je pense que le, le, le mal-être sur l'acte de logement vient aussi, en particulier des dotations qui ont été réduites comme. On l'évoquait tout à l'heure et donc euh, il y a effectivement euh, cette euh, péréquation à retrouver euh, ce, ce bon sens à retrouver et il y a également un élément qui est important c'est qu'on le disait tout à l'heure en introduction euh, l'immeuble d'aujourd'hui c'est pas l'immeuble d'hier c'est à dire que l'immeuble qu'on venait implanter euh, sur le territoire et qui était euh, monolithique avec euh, que du logement locatif euh, vendu à l'époque en robien ou en Borlo, euh, cet immeuble là pour moi il n'existe plus donc on est aussi sur euh, le principe et la volonté euh, de redorer l'image de l'acte de construire, euh, recapitaliser aussi sur tous les atouts des opérations neuves qu'on fait et les atouts ils sont nombreux, donc euh, comme on l'évoquait, il y a un atout quand même d'écologie, de, de, aujourd'hui tous les bâtiments qu'on produit sont des bâtiments qui sont beaucoup moins émetteurs de gaz à effet de serre, euh, qui consomment moins d'énergie, donc à l'époque où euh, le pouvoir d'achat était un sujet, euh, consommer moins d'énergie c'est quand même aussi très important
1: ah oui, c'est sûr. et
2: en même temps, euh, l'usage de son logement a changé aussi, donc on n'est plus sur euh, l'utilisation de son logement pour la nuit, on est l'utilisation de son immeuble pour la journée, il faut y retrouver au sein de son immeuble la capacité d'avoir des tiers-lieux, de mutualiser les différents usages pour que ce qui va servir à une personne dans la matinée, parce qu'il va faire du télétravail dans un espace de coworking va servir à l'après-midi à une famille pour venir faire un, lieu, un, jeu de, un jeu de famille. Donc il y a quand même cette notion-là aussi de désirabilité des immeubles et de faire en sorte que les immeubles qu'on va implanter euh, seront pas une contrainte pour l'élu qui comme on le disait tout à l'heure à euh, toutes les associations du quartier qui se manifestent et qui euh, tous les samedis matins vont euh, croiser le maire et lui dire euh, monsieur ce que vous faites avec côté de chez nous c'est catastrophique donc il faut arriver à, à capitaliser pour redonner l'image. Il y a, y, a
1: euh... y, y a eu une époque effectivement mmh. euh, voilà, ces pratiques sont, non, mais ces pratiques oui. sont révolues. Bien Elles sûr, sont... c'est une évidence. Et, et d'ailleurs vous mmh. vous incarnez, je vous le dis, euh, vous incarnez une nouvelle génération. De... Enfin, mmh. Moi j'aime beaucoup l'idée L'immeuble c'est pas l'endroit où l'on dort mais c'est l'endroit où on vit. Oui bien sûr. Hein, on voit le jour. C'est intéressant ça comme, comme notion. Euh, tout à l'heure, Saskia, vous avez évoqué euh, l'idée de, de, de que les jeunes, vous en faites partie d'ailleurs de cette génération, finalement sont un peu victimes du système. Je m'explique, qu'en fait, peut-être que ceux de ma génération avaient, ont pu avoir encore accès au capital. On parle de capital, hein, de constituer le capital. Et effectivement. Quand on voit, par exemple, et vous avez, vous avez dit un, un, un chiffre qui est vraiment euh, stupéfiant et même assez sidérant, c'est le taux d'effort qu'on fait pour le loyer. Le taux d'effort qu'on fait pour le loyer. Mmh. C'est même pas de l'épargne. Hein. À la limite, vous épargnez 40% de votre revenu. Vous retrouverez la mise, on est d'accord là-dessus. Mmh. Mais là, même pas.
3: C'est justement pas d'épargne.
1: Même pas. C'est pas de C'est une dépense contrainte. C'est une dépense pour vivre, et encore, 40% pour habiter parfois... Dans des imparts, franchement. Euh, et, 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 et attends, content d'en avoir trouvé un.
3: Nous, c'est ce qu'on appelle l'esclavage locatif.
1: <rire> Intéressant. Oui. <rire> alors, alors allez-y, euh, développez. C'est l'esclavage locatif, c'est que finalement, je vous loue euh, un appartement. Pardonnez-moi le terme, merdique. Vous êtes tellement content, vous le prenez, parce que parce qu'on trouve pas. En fait, c'est comment on preuve On est proche des marchands de sommeil là, quand même. Hein.
3: Plus largement, en fait, on est dans une démarche où on se demande si on n'a pas confisqué à une génération en fait, la capacité à se construire un patrimoine à travers la propriété. Vous l'avez dit tout à l'heure, il euh, y a une génération qui, justement, s'est enrichie en devenant propriétaire à une époque où certes les taux d'intérêt étaient vrai. bien plus élevés
1: je confirme c'est absolument vrai
3: mais où les prix étaient tellement plus abordables qu'il était possible d'acheter tôt petit puis de construire peu à peu il y, y avait de une
1: à 16 on empruntait à 14 c'était de la voilà c'était
3: et c'était pas tellement de l'appréciation de l'immobilier d'ailleurs qui a joué c'est le fait que très tôt vous pouviez arrêter de dépenser de l'argent dans un loyer et ce qu'on appelle nous l'esclavage locatif c'est le fait d'être bloqué dans cette espèce de trou sans fond qui est que chaque mois donc 40% de votre revenu dans votre loyer, c'est pas de l'épargne, bien évidemment. Euh, lorsque vous devenez propriétaire, c'est 40% qui vont, ces 33% qui vont dans votre mensualité, celle-ci, elle construit votre capital. Et donc, euh, le, le propos de Virgile de la mission de Virgile, c'est pas de créer une France de propriétaires pour le principe, euh, c'est euh, euh, bien sûr, il y a plein de raisons qui poussent à être propriétaires. Le fait d'être chez soi, euh, le fait de euh, vouloir effectivement vivre, habiter, pas seulement construire du patrimoine. Mais au final, pour nous, la croyance, c'est qu'aujourd'hui, en France, si vous n'êtes pas euh, effectivement euh, déjà détenteur de capital, si vous ne gagnez pas au loto, si vous ne vendez pas votre boîte euh, pour voilà. des millions. Donc si papa euh, et
1: maman ne vous donnent pas exactement. un petit peu d'argent pour, pour. Non, mais c'est fou. Hein. De Devenir propriétaire,
3: c'est en fait la seule façon de se construire du patrimoine. Et donc l'indépendance financière. Bien, on par l'accès à la propriété. Oui,
1: d'accord, on le vend de la dette. En fait, il faut s'endetter.
3: Il faut s'endetter, que l'effet de levier en devenant propriétaire, c'est la meilleure façon, c'est l'argent le moins cher pour ouais. devenir propriétaire. Et nous, Virgile, on va compléter, on va permettre. Qu on à quelle cette hauteur, à la dette euh,
1: par exemple Imaginons que voilà, j'ai un appartement, il vaut 500 000 euros. Euh, Ce n'est pas mon premier achat, mais c'est l'achat parce que je me suis marié et que, que j'attends un heureux événement, même un double. Euh, Bravo. <rire> et, et, et comment, non, mais je veux dire, voilà, c'est quoi, 10%, 20%, il me manque, je sais pas, je, je, je dis une bêtise, vous me dites, hein, il me manque 50 000 euros parce que mon dossier passe pas.
3: Alors, c'est plus, plus... plus souvent, en fait, alors d'ailleurs, le, le cas que vous citez est hyper fréquent, euh, un, un, un de nos tout premiers, des tout premiers acquéreurs au tout début de Virgile, euh, un couple qui s'appelle Anaïs et Andrea. deuxième appartement, ils étaient déjà propriétaires d'un 25 mètres carrés à République. Bon, bah, ils attendent un premier enfant, 25 mètres carrés, c'est bien, ils étaient déjà très fiers d'avoir pu l'acheter, avec un tout petit apport familial, mais au moment de se dire, bah, en fait, il va falloir la chambre d'enfant pour pouvoir faire la culbute, ils étaient, il leur manquait en fait 40-60 000 euros. Et donc c'est à ce moment-là où ils se sont rendus compte que leur budget serait pas suffisant. Et pourtant c'est des gens avec euh, des super revenus hein, qui bossent euh, à la fois dans la grande distribution, euh, dans des grands groupes. Quand
1: vous dites des les revenus sans discrétion, ça a été quoi C'est quoi un bon revenu Le
3: revenu moyen de, de, de nos acquéreurs, alors seul, c'est euh, 45 000 euros. Donc euh, à, en couple c'est euh, autour de 80-90 000 euros. Donc on est quand même sur des revenus qui sont conséquents.
1: C'est pas la classe moyenne. C'est le, pas les C'est le haut de la classe moyenne. Ouais.
3: Et, et le haut de la classe moyenne, aujourd'hui, n'arrive pas à devenir propriétaire. Et nous, le spectre des gens qu'on aide, il va... de gens qui sont vraiment, en fait, avec des salaires qui sont beaucoup plus faibles que ça, euh, mais qui ne vont pas forcément être sur des pentes ascendantes et qui savent que s'ils continuent à payer un loyer, ils vont être esclaves de leur loyer toute leur vie, donc qui, avec nous, vont pouvoir acheter un petit appartement en première couronne, à Montreuil, euh, un 20-25 carrés, mais qui ne va en fait, pas être l'appartement qu'ils louent actuellement, juste ils vont devenir propriétaires de celui-ci où on va aider des gens avec des salaires plus conséquents, avec aussi des besoins euh, plus conséquents, qui vont, grâce à nous, pouvoir s'acheter un 60-70 carrés dans lequel ils vont pouvoir se projeter avec un ou deux enfants. Ce n'est pas l'appartement dans lequel ils vont passer euh, les 25 prochaines années. Ce n'est pas euh, celui euh, de la Renault Espace, euh, du Labrador euh, et, euh, et de, de la vie à très long terme, mais c'est souvent le premier, deuxième appartement, celui où on se projette 5-7 ans, soit euh, en tout début euh, de, de parcours, soit euh, effectivement euh, au moment où on a déjà euh, 5-7 années de vie professionnelle et qu'on se projette encore dans une grande ville, parce que c'est aussi ça. Nous, les jeunes qui deviennent propriétaires avec nous, c'est parce que euh, en fait, la construction de carrière, qu'on qu qu veut bien l'admettre ou pas, elle se fait encore dans les grandes villes. Et c'est là où euh, les jeunes veulent pouvoir se loger sans être forcés d'être locataires.
1: Pierre on dans le cœur du débat. Oui, mais c'est intéressant parce
2: que ça amène aussi à l'étape d'après qui est où est-ce que vont les familles quand elles grandissent et ça pose le problème ô combien compliqué d'un autre sujet qui a été abordé tout à l'heure, qui est Lausanne, donc, qui va pousser donc, à travailler sur les villes déjà bâties, sur les territoires déjà bâtis, donc qui va exclure tout ce qui est euh, secteur très périphérique. Donc à un moment donné, on va voir quand même cette, cette équation de où vont les familles quand elles, ont, quand elles sont en phase de croissance, comment elles gèrent cette aussi contradiction de travailler dans des sites où les salaires sont les plus élevés, c'est lîle de France ou choisir une qualité de vie et dans ce cas-là partir en province donc c'est vrai qu'on est aujourd'hui sur euh, sur une contradiction qui moi me pousse pas à penser qu'on va vers euh, une baisse des prix parce qu'on voit effectivement que dans l'ancien tout le monde évoque euh, des tensions sur les prix, une stabilisation des prix, dans le neuf on est en telle pénurie que je pense pas qu'on soit en capacité ou on puisse imaginer que les prix vont baisser et pour autant on voit bien aussi non. que l'offre euh, qui va se développer dans les mois qui viennent euh, va forcément baisser euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il euh, y a eu un rush fin d'année pour les dépôts de permis pour être dans l'ancienne réglementation thermique, oui, 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 euh, qui aujourd'hui porte ses fruits puisqu'on est en hausse de 13% sur les permis au premier ça, trimestre, mais c'est un effet de court terme, c'est un sur-emploi complet. Oui, oui. Ce qui veut dire que du coup, à la fin de l'année, et je rejoins assez euh, ce qu'a dit tout à l'heure euh, Jean-Philippe, on va vers une crise du logement assez majeure, parce que les belles années qu'on a connues, 17, 18, 19, qui apportent leurs fruits de livraison actuellement, c'est les années de Vachemec qu'on va connaître dans les deux ans qui viennent, avec tous les permis qui ne sont pas arrivés, qui n'ont pas, pas été faits. Donc moi, il y a un point qui me paraît essentiel en tant qu'opérateur, c'est là où on a des règles du jeu qui sont établies, c'est les PLU, respectons-les à leur minimum. Voilà, c'est déjà une base... Et, et,
1: et même au-delà. Et même euh, même au-delà, au c'est-à-dire que vous êtes allé... Et Pascal l'a dit sur le plateau ah, aussi, euh, votre président de Fédération, a attaqué les élus Bien sûr. qui ne respectent pas le PLU Bien que eux-mêmes ont mis en place. Ce n'est pas une inécubration des promoteurs. Hein, on le... marche littéralement euh, sur la tête. Ouais. Il nous reste deux minutes pour conclure euh, cette séquence extrêmement intéressante d'ailleurs de voir, j'aime beaucoup cet exercice, et merci Pierre de l'avoir provoqué, entre des élus locaux, mmh. puissants, puisque. Grand Paris Aménagement, vous les connaissez bien, vous travaillez déjà avec eux. Le plus gros aménageur public mmh. et deux élus, vous l'avez vu, hein, ce sont des maires bâtisseurs. Ce hein. mmh. oui. sont des maires bâtisseurs, il n'y a pas de dogme euh, politique. Alors, voilà, pour conclure, euh, Saskia, on a vu que Virgile, finalement, aidait les personnes à faire le joint, j'allais dire. Euh, euh, et donc, du coup, euh, euh, je trouve ça euh, extrêmement intéressant. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un prêt, vous faites non du capital. voilà c'est voilà, important parce que j'ai voilà je ne pas je pas, suis pas un super économiste mais c'est vous, vous ne faites pas une dette supplémentaire vous ne faites pas une hypothèque supplémentaire vous êtes alors juridiquement on le truc j'avais dit l'indivision je l'ai dit à la télé mais c'est un co-investissement euh, ça peut être un véhicule, une ASI ou pas Justement, je n'ai pas posé la question.
3: Ouais, C'est un peu de la sauce interne.
1: Ah d'accord, ok, Bon, <rire> vous, vous, vous me direz. Donc ça veut dire que je ne suis pas bloqué à vous rembourser demain matin, je, je, vous, vous me dites, hein. et que quand je vais revendre, bah, vous toucherez votre part. On peut dire les choses comme ça ou pas
3: En fait, c'est ça. L'idée, c'est les jeunes n'ont pas besoin de plus de dettes, ils ont besoin de plus de capital. Ça, de toute façon, ça. vous ne pouvez pas emprunter plus aujourd'hui. Euh, on a beau le fustiger. Le système bancaire pour l'emprunt immobilier, il est bien fait. Aujourd'hui, euh, les mensualités sont capées à 33%, alors dans certains cas, à 35%, mais euh, on ne va pas au-delà. Donc, nous, on ne peut pas rajouter plus de dettes. Et l'idée n'est surtout pas d'aller remplacer de la dette qui reste très peu chère, hein, puisque oui. l'emprunt immobilier, c'est quand même un des taux d'intérêt. Et
1: les aussi, je veux dire. Sur bien le... sûr. Mais parce donc, que vous leur prêtez. Vous leur, enfin, leur co investissez, il faut qu'il y ait une rentabilité pour Virgin.
3: Bien évidemment. Et donc notre message, c'est emprunter au maximum avec de l'argent bancaire, qui est l'argent le moins cher euh, aujourd'hui. Allez au maximum de votre capacité, et si par dessus. En fait, vous avez besoin d'un complément, Virgile sera là. Virgile investit en moyenne 50 000 euros. notre maximum, c'est 100 000 euros. Et nous, on va détenir une petite partie de l'appartement aux côtés des acquéreurs euh, auprès de qui on investit. Et donc, en moyenne, on investit à peu près 10 du prix du bien. Ah, bien. On va détenir 15 de l'appartement et on se rémunérera au moment de la revente qui a lieu dans un délai maximum de 10 ans.
1: D'accord, donc 10 pour 15
3: Exactement. Donc, c'est
1: la marge à la revente. Mmh. Exactement. C'est un modèle vachement intéressant. C'est sûr que vous êtes soutenu par des fonds d'investissement, je suppose Absolument. Et donc ils ont une vision long-termiste
3: Ah bah, on a intérêt bon. à avoir une vision long-termiste sur le, le logement, parce que si on a des gens à devenir propriétaires et qu'on a une vision court terme, C'est vous, vous, qu ces... donc... vous qui avez eu cette idée. Euh, absolument. Donc euh, l'idée de Virgile, en non, fait, elle vient Vous Virgile avez l'idée armée... parce
1: que vous-même vous êtes retrouvé dans la même situation quoi
3: Alors... Et... Le, le fond de c'est donc Kevin euh, Nifourchan et moi, nous, mon associé, avant de lancer Virgile, on a lancé en France et en Europe une société qui s'appelle One Fine Stay, euh, qui aidait en fait des propriétaires de beaux appartements partout dans le monde, de toutes les grandes villes, à le louer lorsque eux étaient euh, en vadrouille euh, euh, ou, ou pas sur place. Et donc on se rendait compte qu'on aidait plein de gens qui avaient déjà construit du capital à construire encore plus de capital. Et en même temps, dans nos équipes, euh, Et donc des équipes qui avaient entre 25 et 40 ans, donc euh, à peu près ma génération, tout le monde passer un peu les rites de passage à l'âge adulte, donc se marier, avoir des enfants, celui sur lequel il y avait un énorme fossé, c'était celui où on devient propriétaire. Et il y avait ceux qui avaient de l'apport familial, qui le passaient, et ceux qui n'en avaient pas, qui s'arrêtaient. Et pourtant, ils auraient pu emprunter, ils auraient pu devenir propriétaires, simplement, ça aurait été trop petit, trop moche, trop loin. Et à un moment, on ne peut pas demander à cette génération de faire tous les compromis sur l'accès au logement.
1: Intéressant.
2: Hein. Très intéressant oui. Conclusion,
1: justement, euh, Pierre, sur euh, notre séquence. Euh émission spéciale, moi j'aime beaucoup l'exercice. On continue à faire ça parce qu'on va se revoir à Strasbourg. Hein. Ouais. Euh, justement, euh, c'est important parce que vous, vous, avez, vous êtes le partenaire, euh, j'allais dire, prime des, des, des élus. voilà la mif, le, ce salon, vous le sentez enfin, le, le sentiment que vous avez pour la conclusion de notre, de notre émission
2: Alors Je trouve que l'avantage qu'on a, c'est que la conjoncture euh, nous amène à une vraie prise de conscience. Donc ça, on, on aurait pu en parler il y, a, il y a un an, il y a deux ans, euh, quand on disait qu'on était sur, euh, en peine sur les permis, quand on disait qu'on était en peine sur la production, euh, souvent on nous retorquait que les chiffres n'étaient pas là et que c'était euh, une vue de l'esprit. Aujourd'hui, euh, tous les voyants nous indiquent qu'on est dans cette situation-là et que la situation ne va pas s'améliorer. Donc la prise de conscience, elle est là. Les solutions qu'on porte euh, via la FPI sont euh, très, dans le sens de ce qu'attendent les élus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une des solutions peut être de redonner du pouvoir euh, aux collectivités. Euh, Pascal Boulanger a évoqué une solution intelligente de rétrocéder une partie de la TVA collectée dans le cadre des oui. opérations neuves. Donc là, nous, ça euh, coûte pas plus cher à l'État Ça coûte pas plus cher, il y a quand même une équation très logique, plus je produis du logement, plus je récupère de la TVA, Exactement. donc euh, a, ça a quand même du sens il euh, y a également euh, effectivement cette notion, euh, et ça c'est important, je l'ai dit tout à l'heure, euh, on a fait enfler euh, les coûts des travaux euh, pour des raisons conjoncturelles et réglementaires, mais pour autant le client final n'en a pas l'intérêt. On n'a pas aujourd'hui de pré-bonifié parce qu'on est en RE 2020. On a, pas, on a un Pinel, oui, qui effectivement est bonifié si on est en RE 2020, pour autant, euh, on sait bien que le Pinel est plutôt en fin de course et que rien ne nous indique que le Pinel 2024 sera intéressant donc, ah, très clair. Euh, donc de cette prise de conscience elle est là donc maintenant effectivement ce qu'on évoque régulièrement avec les élus c'est euh, un fait faisons en sorte que l'acte de construire redevienne désirable donc faisons en sorte d'éduquer aussi les particuliers euh, qui sont parfois des requérants qui font des recours euh, à, ce que, à expliquer que c'est utile de construire, et utile pour plein de choses. La qualité des logements, je l'évoquais tout à l'heure, loger les plus modestes on produit quand même 55% des logements sociaux, donc c'est quand même nous qui faisons la production des logements sociaux. C'est clair. Et euh, donc Pascal Boulanger l'évoque souvent, un moratoire sur les réglementations. Les réglementations n'ont servi que qu'à finalement suivre des tra trajectoires très théoriques, et qui ont été faites par des, des, grands, des, des grands administrateurs, euh, qui en réalité ne colle pas avec la demande du client final. Donc euh, revenons sur des choses euh, basico-basiques, produisons là où il faut produire avec un contrat de confiance avec les élus, dans le maximum du PLU qui est autorisé, et essayons du coup que tout le monde, d'une seule voix, élus, promoteurs, aménageurs, euh, puissions euh, montrer que l'acte du Conseil est redevenu noble et désirable.
1: Moi j'aime beaucoup l'idée justement de conclure avec une vision holistique, voire onirique, euh, du système. Et vous aimez bien ça, hein j'ai ouais. vu. <rire> Et, et, et je trouve que c'est bien parce que c'est bien de savoir que ben, dans les immeubles, il y a des gens quoi, qui vivent dedans, des êtres humains qui ont des aspérités, qui ont des volontés. Moi, j'aime bien la, la vision. On avait fait une très belle émission euh, le mois dernier avec un philosophe, justement, qui nous a donné une vision extrêmement intéressante euh, de la ville. Voilà pour ce numéro d'exploration urbaine. C'est terminé ici en direct de la MIF, mais bien évidemment, on reste à la MIF toute la journée, Association des maires de de France. Je vous encourage à venir. Il fait beau en plus, c'est très sympa de voir comment votre ville euh, se fabrique. Le podcast, bien évidemment, comme d'habitude, il est téléchargeable sur toutes les applications qui vont bien vous likez, vous commentez, toujours avec beaucoup de bienveillance pour ce numéro d'Exploration Urbaine. Merci à Pierre Vital, coproducteur thématique de cette collection, euh, de l'avoir fait. Et vraiment, euh, voilà, je pense que euh, ça a beaucoup, beaucoup de sens de vous donner justement ce genre de contenu. Merci à Virgile, avec Saskia Fiselle, qui est Fiselle. Fizel, Fizel. Et votre euh, associé, bien évidemment, parce que vous êtes deux, hein, on va refonder le euh, Virgile. Euh, alors moi, j'aime beaucoup votre génération parce que je trouve qu'elle a un talent. Enfin, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. Je trouve que vous avez un talent incroyable. Euh, vous n'êtes pas ni arrogante euh, comme on a pu l'être dans certaines générations. Vous avez une simplicité, une un pragmatisme qui ferait envie. Euh, ça, ce qui a fait de la politique, ça nous changera un peu. Euh, ça peut être, ça peut être euh, pas mal. Voilà. Virgile, c'est virgile.fr. Hein.
3: C'est wearevirgile.com.
1: Voilà, we are, we are, we are. We are Virgile.
3: Okay. Donc,
1: pourquoi on veut toujours faire des anglicismes Nous sommes Virgile. C'est pour s'exporter, voilà. comme ça, du coup. C'est parce euh... qu'on est bon. en
3: France, mais on sera bientôt dans toutes les grandes Alors villes. Alors, moi, j'ai eu la
1: chance de lire Virgile. Est-ce que Virgile c'est parce que c'est Virgile ou...
3: C'est absolument parce que c'est Virgile qui guide Dante à travers le, du, de l'enfer jusqu'au paradis et donc pour nous c'était un peu le parcours immobilier le parcours du combattant et donc mmh. Virgile est... est une épaule pour les Akhara
1: C'est absolument, c'est intéressant Virgile et il y a un autre livre que vous devriez lire si je peux me permettre, un livre qui a été écrit au, au 15 e siècle, qui s'appelle Utopia, par Sir Thomas More voilà, euh, qui était le, le précepteur du fameux Henri VIII, vous savez, le fameux Henri VIII Utopia, c'est une vision de la ville et de l'habitat. C'est très intéressant. Bon, c'est 16e siècle quand même. Hein, c'est pas. Mais c'est intéressant parce que les concepts, tout y est. C'est la façon de vivre en commun avec beaucoup de, de, voilà, de paix, de sérénité et une certaine démocratie pour tout cela. Voilà, Exploration Urbaine, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain. Et de toute façon, on va se retrouver au Congrès de Strasbourg. Le Absolument. 6, le 7 et le 8 juillet. Belle journée à tous.
0: Explorations Urbaines, l'émission d'idéal Group qui pense la ville à réécouter et télécharger sur les sites et applis de nos radios et sur toutes les plateformes de streaming